0: Oi gente, boa noite, começando outra live, vou fixar o tema, A amamentação, ma... aleitamento materno e mamadeira. Oi, boa noite, quem tá entrando, eu só tô fixando aqui o tema e já já a Ana, que é a minha convidada de hoje, vai entrar também pra gente começar o nosso bate-papo. Oi, gente. Quem for entrando já, compartilha essa live com alguém também que possa se interessar. Tem um... Aviãozinho aqui embaixo, é só clicar no aviãozinho e mandar aí para várias pessoas, tá? E tô esperando a Ana entrar e hoje a gente vai falar sobre aleitamento materno e mamadeira. Vai ser um assunto bem legal, hein? Quem for entrando... E quiser falar se tá gestante, se já tá com bebezinho, quantos meses? O nome, se é paciente nossa. Oi, Santa Cruz Saúde entrou, Elisângela Nara. Oi, oi, oi. Legal ver vocês aqui, gente. Ó, um bebezinho de 3 meses. Oi, Cíntia. Minha colega pediatra, uma gestante de 36 semanas. Uma colega que é fono. Que legal. Muito legal. Vai ser, ah lá, paciente da Cissa. Vai ser uma troca muito legal. A Cissa entrou. Já vou chamar ela. Então, eu já chamei, esperar um pouquinho. Enquanto isso, gente, ó, vão aí compartilhando essa live com as mamães, com as amigas. Olá. Oi, Cissa. <risos> Boa noite. Boa noite. Tô regulando aqui a minha cabeça de novo. É, é pra quem organizando aí. É, vai organizando Ô, Aí, Cisa. olha
1: lá, coleguinha, fono
0: Já tem colega sua aqui, fono, colega minha aí, pediatra, paciente sua, gestante, mãe com bebê de três meses Ó, a gente já tá, tá com tudo aqui Ah, legal Gente, boa noite Então vamos lá começar a nossa live quem estiver chegando, por favor, compartilhem com mais pessoas que vocês acham que possa é, se interessar. Rafael também é um colega meu médico. Legal, gente. Oh, e para quem não me conhece, então rapidinho. Eu sou a doutora Carla Nicolini, sou pediatra, consultora em aleitamento materno. Faço atendimentos domiciliares tanto com a pediatria, é, na rotina de pediatria, puericultura, e também atendimentos com a consultoria de amamentação. É, também trabalho em hospitais aqui de Campinas, que é a minha cidade, e faço atendimentos também para gestantes, né, com cursos aí para para casais grávidos em amamentação, em cuidados com o recém-nascido também. Fui paciente da Cissa.
1: Então onde começa toda a história, né? Hoje começou
0: toda a história. Eu sou formada pela PUC de Campinas. Formei em 2009, fiz a residência lá, mas é, essa minha paixão pelo aleitamento materno veio depois da minha experiência como mãe e foi a Cissa. É, que me ajudou e depois deu ser paciente dela, que aí eu vi que um mundo novo se abriu para mim, aí vieram, é, aí ela, ela mudou né, de, 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 de consultora, ela passou a ser a minha orientadora, a minha professora e nós somos parceiras e ela me ensina cada vez mais até hoje, né Cissa? Meu
1: backup, eu vou para o outro lado do mundo, né, Carla?
0: <risos> Também esqueci de falar, eu faço laser terapia de baixa intensidade para algumas complicações relacionadas com aleitamento materno. E a, a Cissa vai se apresentar, claro. A gente chama ela de Cissa, mas o nome dela é Ana Cecília, né, Ana? Então, pode... Oi, é.
1: <risos> Bom, vou me apresentar. É, eu sempre digo assim, eu sou aquela do carimbo que tem o nome Ana Cecília Dias Aragão e as pessoas falam, ah, a Cissa, né? A e Cissa, Cissa escreve de uma forma diferente e tudo, né? É. Mas enfim, é, eu sou né desde 1990, né? Nossa.
0: 90?
1: É. É isso, a vendo. é que assim, a gente até perdi a conta, né? Então, é, e eu, eu sempre trabalhei... Sempre não, fiquei dois anos fora. Uh, ah, olha a outra parceira aí. <risos> é, então, uh, eu fiquei fora do serviço público só por dois anos. Depois eu ingressei, comecei lá em São Sebastião, no litoral, que foi aonde eu... Me envolvi com o aleitamento materno, porque lá tem um programa pioneiro, assim, bem bonito, que é o Ciama. Então, assim, sempre foi, né, da onde eu comecei a me apaixonar pelo aleitamento materno. E depois vim para Campinas. Quer dizer, eu nunca saí de Campinas, porque eu continuava atendendo aqui, né? e voltava toda ah, semana. tá. É, e aí, então aqui... Uh... Eu fui me envolvendo com aleitamento materno, fui fazendo cursos, e aí eu fui convidada para integrar a equipe do Mário Covas, do Hospital Mário Covas, em Hortolândia, na prefeitura onde eu trabalho. Fiquei lá no hospital por ah, seis anos, e antes disso, desde 2008. É, desde 2008. Uh, e nós montamos uma, uh, o Comitê de aleitamento materno. Então, eu fui presidente desse comitê né, de 2008 a 2015, acho que 2014, né? foi um pouco antes que eu saí. E agora eu retornei para o hospital. Então, estou lá colhendo os bebês. Só que, na minha ida para lá, uh, eu, eu sempre falo que eu tenho que agradecer as pessoas que também uh, iniciaram como pedra no meu caminho. Né, que por conta disso foi que eu fui estudar e aí hoje né faço esses atendimentos. Aí mais uma paciente chegando. É, tá né? cheio de paciente então, sua aqui. É. Então, e, ma, é, e aí eu acabei me envolvendo né, com aleitamento e fui estudar. Então hoje eu tenho uma certificação internacional. No Brasil nós somos menos de 70, né? Então isso é uma coisa importante. Aqui em Campinas nós somos em três, né? É, e, e tem lugares que não tem, né, São Paulo é um estado que ainda tem bastante, então essa certificação é uma certificação que a gente que nos dá a possibilidade de trabalhar em vários lugares do mundo onde tem é, essa... É, referência né? mundial, né? É, então, assim, eu adoro, né? E comecei a atender é, porque um precisava. Aí, olha, mas a, a minha amiga tá com uma dificuldade, amigas parentes, às vezes amigo de médico que trabalhava comigo, e começou, o caminho foi por aí, né? Uhum. E foi muito interessante porque eu resolvi fazer atendimento e hoje é, meu telefone toca de segunda a segunda, né? Graças a Deus. <risos> Para, ela, para as mães desesperadas. É.
0: E, Cissa, você está no, tá no consultório é, e está ainda fazendo domiciliar ou não? Aí você está só no consultório agora, né?
1: Ah, então, a bom. Consultoria, agora...
0: A consultoria em aleitamento materno, você está fazendo no consultório.
1: Isso. Consultoria, eu, antes da pandemia, eu fazia consultório e domiciliar. Uhum. Com a pandemia, eu só estou fazendo no consultório. No consultório. Por é. Porque com o, o, o. No consultório eu tenho um controle de desinfecção. Então, se eu for à casa do paciente, eu vou me expor e vou levar para essa casa né, é, é, alguma coisa. Que não seja só o Covid, porque todo mundo está pensando no Covid. Mas a gente tem que pensar em ah,
0: Não, é, Geral... é sério do resto.
1: É, as outras bactérias, as outras contaminações que a gente pode ter, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas, como o Covid é uma agressão muito maior, né? E ainda sem condições de tantos cuidados, né? Não tem vacina, não tem ainda medicação definida, porque né? toda pode nenhuma pode, é. né? Então, uh, o que, que a gente... Olha a minha prima chegando. Uh, beijinho! Uh, beijinho! É, então, uh, com isso, eu tô atendendo só no, no, consultório, tá? no consultório Então, é. então tá. gente, a nossa live
0: de hoje Que é sobre aleitamento materno e mamadeira é, Eu quero avisar sempre vocês aí antes Tudo que a gente está colocando aqui Tudo que eu coloco no, 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 no nuclear de conteúdo de vídeo Eu coloco no YouTube tem o podcast, então vai ficar gravada. Vai ficar gravada essa live. Aqui agora o Instagram já deixa no IGTV automaticamente. Mas vai ficar também no canal do YouTube e no podcast. Então, se vocês não conseguirem ver tudo, a gente sabe que é difícil. Né? Ainda mais mãe ficar aqui um tempão vendo. E acaba sendo também muito monótono. Enfim, vão vendo de picadinho né quando vocês puderem. Aham. E avisem também as amigas que não assistiram. Tá? É, a gente recebeu várias perguntas, eu, eu e a Cissa também no Instagram dela, a gente abriu caixinha de perguntas, então algumas perguntas a gente selecionou que a gente achou que daria para fazer em uma, um, um tempo mais, mais rápido para vocês, mas é claro que assim, tá aberto também aqui para vocês mandarem questões e mandar experiências também se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá bom? Eu vou começar com a primeira. Por que, é, que a mamadeira interfere no aleitamento materno? Por que ela não seria recomendada? Isso foi é, uma questão levantada. É, primeiro, assim, eu sempre digo para as minhas pacientes, quem quer amamentar, amamentar exclusivo, seguir a orientação mundial da... da, da a orientação da, da Organização Mundial da Saúde, ou pelo menos tentar seguir, que a gente sabe que cada casa é uma casa, que cada caso é um caso, que cada família é uma família, enfim. Mas quem quer amamentar, eu sempre digo, né, assim, fujam dos bicos artificiais. Então, não só a mamadeira, mas como a chupeta também. A mamadeira, ela é um bico artificial e, e acaba levando é, um risco muito grande aí de desmame precoce, que é o que a gente não quer, né? Se a mãe quer amamentar, então, por favor, fujam dos bicos artificiais, porque pela documentação científica a gente vê que leva... E a mamadeira é um risco ainda maior, né um risco lá em cima para desmame precoce. Não só isso, mas também articulações ortodônticas, articulações fono... É, 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 pre, 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 prejuízos, prejuízos ortodônticos, né? Eu que... Quis... Prejuízos ortodônticos... <risos> é, do precisando de fono. Ixi, cissa! Eu usei chupeta, eu usei mamadeira, eu usei aparelho, tudo isso aí, tudo isso, porque não tinha informação, né, e a informação Sim. é muito recente, tudo que tem a ver com isso, com aleitamento materno, é recente, né, na saúde, Sim. mas graças é. a Deus nós temos a informação agora.
1: Para é, não é ter. fazer. E aí, no... é, eu acho que o que é importante a gente também é, é, colocar para as mães, né para o pro profissional também, porque não é só a mãe que tem que ter essa orientação, é, é ela poder fazer a escolha co, é, consciente. Consciente. Né? Então, ela precisa ser informada. E mesmo que ela, ela saiba tudo o que é de importante no aleitamento materno, e ela fala: não, eu não vou dar conta. Né? Não tem problema. Então, é a escolha dela mas é uma escolha consciente, é. né? E sem abrir o saquinho de culpa, que eu brinco que, né, mães, né? não sei se eu, se eu falei isso para você, mas eu devo ter falado quando você foi paciente, né? Da coisa assim, para de abrir o saco de culpa e tirar uma culpa de lá de dentro, né? Então, assim, a gente precisa buscar o melhor caminho, mas a gente não precisa ficar se punindo por, por essa escolha. É, cada
0: caminho aí é diferente de cada família e tá... Tudo bem. O que a gente só não quer é que vocês façam essas escolhas sem antes ter o esclarecimento, sem antes saber mesmo o que, que pode causar né ou não. Então, é isso que a gente quer. É, então, o que eu tá falando me embananei aqui, porque né usei chupeta e eu usei mamadeira, sei lá quanto tempo depois tive que... Eu... Foram, não tive que fazer, mas olha, dente ortodontista... É, então, não só o desmame precoce, mas também leva a alterações ortodônticas, alterações fonoarticulatórias e a gente da pediatria vê muito respirador bucal, relacionado também aí com o uso de mamadeira, principalmente, né? Então, várias é. coisas que a
1: gente tem que expor para vocês. Está na balança, né? Na Por verdade, na a gente tem... Tem que pôr na balança e pensar, olha, ai tudo bem, isso vai facilitar a minha vida agora, porque eu, eu preciso dormir, né? muitas vezes a escolha pela mamadeira é porque eu preciso dormir, então eu vou optar por ela. E aí quando você faz essa opção, você tem que entender que isso vai ter um reflexo lá na frente. Né? Se uhum. você faz opção pela fórmula, se você faz opção pelo leite materno dentro dessa mamadeira, tudo vai ter uma consequência, assim como tem a consequência em mamar no peito. Né? então Sim. É, é, né? é, eu acho que eu sempre digo que assim aquele ditado de que ser mãe é padecer o um paraíso ele tem muita verdade nessa história né é. Porque o começo é muito <risos> difícil achar que a amamentação é aquela coisa romântica linda que se o neném nasce põe no peito ficou belezinha e vai embora nem todo mundo é assim né não, não é para todo mundo né e, e não mesmo quer dizer que... eu... Sem tentar né pode falar é, não. Então, eu acho que assim é uma opção, né? E vamos passar por isso, e sabendo que isso tem um começo, meio e um fim, né? Então, o sofrimento inicial, se você tiver um profissional que vai te ajudar com uma condição aí, né, de de conhecimento para fazer a mudança, realmente você vai passar por isso de uma forma mais tranquila. Mas né? muitas é, muitas vezes chega muito tardia né? Essa essa esse pedido de ajuda. E aí a coisa já tá tão embolada que a mãe tá falando assim, olha, eu já não aguento mais, tô jogando a toalha. Uhum. Então, e outra é importante de... tá, né? Nesse, nessa necessidade, nessa escolha.
0: E outra pergunta que a gente recebeu também, se tem uma madeira que imita o peito.
1: Ah, aí, então. Se... Tá. Pois é. é olha, eu peguei a água e esqueci do álcool, mas enfim, a minha mão tá limpinha. <risos> Tá é, pois é, então, é, vamos lá pensar né, nessa questão aí da, da imitação do peito, porque o marketing, né, é, as, as, as empresas, as indústrias dessa área, né? A indústria de fórmula, a indústria de. de, Ô, de Cissa, só de... antes
0: de você Oi? mudar o assunto, desculpa aí te interromper. A Van Risse, ela perguntou, e o que vocês considerariam tardio na solicitação de ajuda? <risos> é que você comentou na outra fala, né?
1: Uhum. Então, que seria tardio que...
0: na solicitação de ajuda. Não é assim que a mulher, é porque a mulher sem saber mesmo, acaba vindo pra gente é, numa fase que seria mais complicado uma reversão, né? Mas, quando você tem informação, você já sabe se você começou a ter algum problema, se você começou a ter alguns palpites, aí você já sabe dosar e pedir uma ajuda mais precoce, né? E não é, mas, prejudicar exemplo, muito eu... a amamentação, prejudicar muito, né? Uhum. Quanto antes, é. pedir ajuda, melhor. por ex... mas isso é, vem por com exemplo...
1: informação, é, por exemplo, no caso de lesões mamilares. A mãe não tá conseguindo amamentar, tá muito difícil. Aí fica esperando. Aí quando chega pra gente, já tá com uma erosão. E aí uhum. fica muito mais difícil da gente tratar e ajudar essa, essa mãe a reverter tudo isso, né? Porque tem que mãe e bebê, né? Porque uhum. normalmente uma lesão tem uma causa. E uhum. essa causa a gente precisa ajustar, precisa organizar, né? Tirar essa causa dali para uhum. que... Se acomode. Então, assim, às é, vezes fica tudo isso... mais
0: sofrido, né? É, é. Então, isso antes... pode acontecer
1: não, na primeira não. semana. Isso pode acontecer, é, é, permanecer por uma, duas, três semanas. Às vezes é, acontece do bebê sair da maternidade e já tá lesionada essa mama. Sim, né? muito frequente, muito frequente
0: acontecer isso.
1: E é, você aqui que faz, ó... é antes disso, né?
0: Ô, oh, Rai, e a colher dosadora vocês, a gente já vai falar disso mais para frente, Isso, tá? É. Então, Isso, só mudando aqui já, então. Você quer falar ainda mais alguma coisa, Cícia?
1: Não, então, então aí hoje, a gente estava lá na questão da, da mamadeira, que, da que, me mamadeira que me topei. Da mamadeira que me Então, então é. É, o marketing é muito forte né, em relação a nossa a mamadeira imita o peito, a fórmula tem todos os componentes muito próximo do, do leite materno e isso não ah, é eu real. Faço isso. Pode continuar. Ah! <risos> <risos> né? Então, uh, o que, que acontece? Não existe mamadeira que possa imitar o peito. Tá? Então, isso é uma coisa. Real, não existe. Né? Então, tem uma, uma marca aí que é, é... Eu nem sei se ela é importada. É, acho que ela é importada, né? É, é uma marca estrangeira... É e fala que, olha, essa mamadeira é perfeita, é uma, né, e é a marca da bomba lá, que todo mundo acha que é maravilhosa, que eu também não, não gosto muito dela, eu gosto de outras marcas, né, mas enfim. É, eu, quando sai alguma coisa no mercado e que vem com essa história de que, ah, muito, muito boa, uma chupeta, uma mamadeira, eu experimento, porque como eu tenho conhecimento fonoaudiológico, eu vou entender que músculo está funcionando, o que está acontecendo, né? E que foi uma das outras perguntas, né? Como ah. é o movimento no peito e na mamadeira? É, como é, é o
0: movimento é durante importante. a mamada no peito e como é o movimento na mamadeira.
1: Isso. E aí para isso que eu, eu quero aí que quem tiver com álcool gel experimente agora. Se não pode experimentar depois e fazer isso, né? Passe aí o álcool na mão, deixa secar porque senão vai ficar bêbado. <risos> é, então assim. E nós vamos experimentar para ver a movimentação da musculatura e vocês vão entender o que é que a gente sempre fala que realmente não uh, a gente tem diferença e não tem como a, a mamadeira ser igual a, a, ao movimento, né, da, da sucção na mamadeira ser igual ao movimento que tá no peito. Se a gente colocar o dedo na boca, tá? Então, aqui, ó, eu vou ficar de lado pra vocês verem a movimentação. Lógico que eu vou exagerar aqui pra vocês entenderem. Então, você coloca o dedo na boca e vai sugar, que seria o bico da mamadeira, ó. Uhum. Afunda bem aí, né? Isso, tá? Isso. Olha lá, a Kayla tá bem caprichada ali, ainda, mais que ela tem covinha. <risos> né? Então, vai a, você vai usar a musculatura que tá aqui na horizontal, tá certo? Que, que é aí o, o, o bucinador, Sim. que é o que faz o biquinho. Isso, olha lá, tá? E aí, quando a gente é, muda a, a, a sucção, né? Teria a sucção da mama, a Kaila vai fazer aí pra vocês, Não né? Vê, que se ela tá bem treinada. Que ela ficou. Isso. Abaixa o seu. Dedo, é... Vira mais um pouquinho que o seu. Isso. É, uhum. é um não. Volta um pouquinho. Ó, vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver, com essa mão aqui talvez fique mais fácil. Ó, a gente vai abrir a boca, como o bebê abre na mama, como a gente sempre diz e vocês vão escutar sempre as pessoas falando. ai ah, precisa fazer a boca de peixinho. O que é a boca de peixe? É o lábio evertido, aí ele ir para fora. Então ele vai ficar aqui, ó. Isso. E
0: ela dá para afundar, dá para ver. Aham. Olha, mãe. Então, indo o movimento, pra frente,
1: é da Mandíbula indo e voltando, tá? Que é o que o bebê faz, o que a gente chama, né? Dentro da fonoaudiologia, muitas vezes a gente Fala o pro profissional, ah, tem excursionamento da mandíbula. Aí fala, hã? O que é isso, né? Então, uhum. é o movimento da mandíbula que vai à frente e volta para fazer o excursionamento e a ordenha da mama. Porque a, a, a mandíbula tem que fazer isso aqui e voltar. Então, isso é a forma que o bebê tem para retirar o leite da mama, que ele vai fazer a ordenha. Hã? Então, ele vai extrair esse leite, se ele vai pra mama e faz essa sucção aqui, que é o da né, da, da, o que acontece na mamadeira ele muitas vezes briga, que tem uma pergunta que fala alguma coisa, né, de ah, o bebê tá fazendo confusão de bico e tal, né, então uh, esse movimento aqui, que é o um movimento que a gente chama de charneira, né, para os odontos aí, que estão na live, então... É o de esse... pistão
0: também, movimento de pistão
1: Isso, é, abaixo. é que é, é que dentro da, da, da questão odontológica isso se chama movimento charneiro. Ah, tá. É? Então, é, esse movimento aqui é diferente do movimento que vai ó, e volta. Uhum, uhum. e ó. Uhum. Tá? Então a mandíbula faz isso. E o que, que acontece? Quando você trabalha com o bucinador, você vai apertar aqui. A arcada hum. e arca a cabeça vai crescer para onde tem espaço, onde tem liberação. Então, ela vai crescer para cima e para baixo. Quando a gente faz o movimento do peito, aí nós vamos fortalecer a musculatura que está aqui, que é o masseter. Tem outros músculos funcionando, mas principalmente o masseter. É esse músculo aqui na vertical, que é o músculo que vai ser usado na mastigação lá na frente. Então, mamar no peito, prepara a boca desta criança para mastigar depois. Hã? E também para respirar, para falar, né, Cissa? Isso, porque aí como você faz esse movimento aqui, você ativa essa articulação que vai dar o start pro crescimento do rosto por completo, redondo, uhum. tá? Então, uhum. às vezes a gente olha uma face comprida, é uma face que mamou mais mamadeira. Uma face mais redondinha é uma pessoa que mamou no peito, tá? Então, e aquel, esse...
0: aqueles lábios também... A, o o lábio meio entreaberto, fica mais hipotônica, né, a musculatura. Isso, porque... Também com, você... tem relação com chupeta, né, a criança que usa bastante chupeta também faz isso.
1: Isso, porque o que acontece, você vai fazer com que toda a musculatura da face, se você tem alguma coisa dentro da boca ali, que não molda, porque a mama, o mamilo, né, e a mama areola, que entra mamilo e areola, ela vai ser moldada ali dentro, então ela é amassadinha. E o bico, ele não, ele é mais rígido. Então, o que acontece? Ele ocupa um espaço. Então, se ele ocupa espaço, eu vou ter uma abertura dessa arcada, certo? Então, a musculatura fica sempre mais distendida. E aí, o que ela faz? Quando não tem, ela relaxa. E aí, relaxou, a boca ficou aberta. É aquela carinha das crianças que ficam com o lábio, assim, ó. É. Sim. E aquela carinha assim, ó. É. Tá? Narizinho esticado, olhinho caído, boca aberta, porque a musculatura tá flácida. E isso é em consequência de chupeta e mamadeira. E que vai diminuir o espaço para respirar, né? Porque como tá crescendo assim, você vai fechando o nariz, né? E aí ela vai respirar onde, por onde cabe mais ar aí. Vai é pela a boca. boca. E aí depois tá. na hora
0: de comer, não vai ter exercitado certinho os músculos para mastigação. Pode não ter um bom desempenho, né? Na questão aí também de, de, da alimentação e na fala também, né? Sim, e, é, é, é. Puxando a outra boca, mole, era, boca mole. É, uma boca, é, boca
1: mole não, não mastiga uma carne mais rígida, um alimento mais firme, uma fibra, né? Assim como também a boca mole. E aí a
0: outra questão seria essa mesmo: confusão de bicos existe ou é mito? Muita gente acha que isso é balela. E não é, gente. Confusão de bico existe. É documentada também. É, é, a criança, ela, não, ela acaba escolhendo o exercício mais fácil. Né? A gente no aprendizado, que está lá na amamentação, um aprendizado para a criança e um aprendizado para a mulher. Coloca um bico artificial, é, ela, vai, ela não entende na hora que ela está na mama que ela tem que fazer esse movimento mais complexo, que a Cissa explicou, e ela não entende a hora que ela tá na chupeta ou na mamadeira, e ela pode fazer aquele movimento mais simples. É... E ela acaba optando pelo mais fácil, e principalmente na questão da mamadeira. Só fazer isso, e vem um monte de leite, né? E no peito já não é assim, a criança ela tem que... É um exercício aquilo, é um exercício. É, de propósito, é esse exercício não só para ordenhar o leite que ela precisa, não só para moldar o rosto de uma maneira correta, mas também lá para frente, para a criança de se, se desenvolver bem em questão de alimentação, de fala, respiração, tudo, tudo, tudo. A, a, a natureza é perfeita mesmo. Então, é, a te... confusão ah, de bicos uma... existe... E ela, é. ela acaba optando pelo exercício mais fácil.
1: É, e uma coisa importante das mães saberem, que muitas vezes o pediatra faz uma orientação assim, o, se está sobrando leite dentro da mamadeira, você precisa aumentar o volume. O uhum. que acontece? Tudo que você coloca dentro da boca de uma criança pequena, ela vai disparar um reflexo. Não é, ela não suga porque ela tem fome, ela não suga porque... Né? porque é, ai, tem ela, reflexo. É um reflexo. Então, tudo que você der, você der uma cenoura para ela, ela iria sugar. Você der o dedo, ela vai sugar. Né? Então, se uhum. você põe o bico da mamadeira, ela suga. E aí, esse leite vai descendo. Como é muito fácil, vai enchendo muito rápido esse estômago e não dá tempo dela perceber a saciedade e essa, né, que ela vai ter com esse estômago cheio. E essa orientação de que o, é, sempre tem que sobrar leite, vai acontecer o quê? A mãe vai sempre aumentar volume. E isso você faz dilatação do estômago. Do estômago. E cada dia precisa de mais. Sim. É? E outra coisa também, outra questão, né? Quantas vezes
0: oferecer uma madeira pode prejudicar o aleitamento materno? A gente já vê muito frequente, uma vez que você oferece uma madeira, já pode prejudicar o aleitamento materno. Mas é claro que cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas uma mamadeira, uma vez, já pode é, prejudicar, assim, e levar o
1: desmame, né, Cissa? Até se tem um, um caso, é, né? É, tem uma história de um... É, eu não sei se ela tá aí, é, uma paciente minha, que era, don, era não é odontopediatra e ela voltou a trabalhar e tinha que deixar leite para essa criança. Quem ia cuidar da criança era a avó, duas vezes na semana, apenas. E ela amamentava é, e voltava no horário do almoço. Então a avó tinha que ofertar a, a, o leite de uma forma né, possível. E nesse uhum. tempo que ela não estava. E a criança, olha, já, até eu né, tive que colocar, não, vou eu dar, dar no copo, dar, dar na, no, no bico intermediário, no, no copo de transição. Uh, de colherzinha. E aí, óbvio, né? para uma criança grande de quatro meses, como é que você vai dar o volume todo de uma colherzinha? Fica Sim. muito difícil. Então, uh, a opção não teve muito caminho e teve que ser essa mamadeira, porque não tinha jeito. A criança não aceitava Sim. de jeito nenhum. E aí, o que acontecia? A mãe saía para trabalhar. Ela voltava no horário do almoço. A criança já não sabia mais mamar no peito. Hum. Ela não conseguia pegar. E aí, foi uma confusão danada. E... E teve toda uma história, né? Nessa... É, são, assim, as provações que a gente tem que entender. Por isso, a gente não pode ser radical, a gente não pode ser chiita pra nada, Sim. né? E eu falava pra ela, falei, eu não acredito que eu vou ter que ceder essa mamadeira. E ela falou, e eu, odonto-pediatra, do como faço? <risos> é. Mas foi super bem, essa criança tá, tá amamentando ainda, eu falei com ela há um tempo atrás, tava mamando ainda, né, mas fez a introdução alimentar e a gente até adiantou um pouquinho para poder não prejudicar tanto, né, porque para ela era desestruturava totalmente a questão muscular.
0: Uhum, então, uma, uma vez. Uma Aí, né? vez. E dia, a mãe já
1: sentia. A duas já... vezes na semana.
0: É, a Não. Daiane Peixoto, eu tive machite no início da amamentação, meus seios sangravam e devido ao sofrimento tive que recorrer à mamadeira com o leite ordenhado e graças a Deus, quando cicatrizou, voltei a amamentar no peito, aqui deu certo, é o que a gente fala, sabe, Vai sempre a avaliação é individualizada, a história é individualizada, cada uma, né, Sim, e aí eu acho que a gente
1: já pode até puxar numa outra que pergunta das alternativas um... para né?
0: te e uma teve também aí. outra do, do, do peito viu, Cissa é, se... cadê me perdi oh. teve uma posso dar meu leite na mamadeira Isso, e é. depois quais, quais as alternativas de oferecer o complemento se eu precisar então, acho que já pode juntar nesse, nesse comentário dela, né?
1: Uhum. Isso. Então, assim, é... quais são as alternativas? Nós, um bebezinho, a gente consegue dar num copo quando na técnica certa. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa vai ofertar e todo mundo fica com muito medo do copo porque acha que o bebê vai engasgar. Se você estiver ofertando na técnica certa, vai ser muito difícil desse bebê engasgar. Uhum. Tem na internet várias... Né, vários vídeos aí mostrando, mas uma coisa que é importante a criança precisa estar verticalizada e aí por isso que eh, eu vou fazer aqui para vocês verem e vou, só para vocês saberem depois vocês vão fazer porque a gente não colocou lá que tinha que ter água aí para participar da live, né? <risos> então eu vou mostrar para vocês o que que acontece né quando você dá o copo numa a, numa posição que não tá correta né na, na técnica certinha então vocês vão experimentar em casa para poder raciocinar o que acontece com o bebê quando está na técnica errada. Então, eu vou colocar um pouco de água na boca e vou engolir com a cabeça para trás. Ó. Não sei se dá para ver. Aqui, o movimento da laringe tem que ser muito mais alto. Ela tem que erguer muito mais para poder fechar, porque a cabeça está para trás. Então, você tem que ter uma força muito grande para engolir e isso dificulta o bebê. E aí a mãe fala nossa, mas eu não consigo. Por quê? Normalmente inclina porque você quer virar o copo na boca do é. bebê pensando que já que tá pra trás, o leite vai cair. Vai. E vai... Do... E vai, e ele vai. vai porque aí precisa de muito mais força para poder engolir muito mais domínio dessa musculatura aí da, da, da cervical, né? De faringe da, da laringe que eu sempre falo, né? A tampa da laringe, que é a epiglote, né? Que precisa fechar lá. Ela precisa ter um domínio muito grande. E ela está muito novinha, às vezes, não consegue. Então, o copo, na técnica certa, é a melhor alternativa de oferta. Né? Uma criança maior, a mãe vai voltar a trabalhar. E aí, muitas vezes, escuta assim: Não, eu já estou dando uma madeira que é para treinar, porque eu vou voltar com quatro meses ou cinco meses a trabalhar. Só que a criança está com dois. E por que, que você vai. Piorar a coisa agora se é só daqui dois meses para frente, né? Então, Ou assim, elas
0: ficam desesperadas porque a criança não está pegando a mamadeira e elas daqui é. a pouco vão trabalhar, né? Já acontece uh -huh. muito isso. Nossa, isso, isso. eu tô apavorada porque ela não pega a mamadeira e daqui a pouco eu vou ter que, que voltar a trabalhar. Acontece muito.
1: É, e aí, assim, se você for usando o copo de tempos em tempos, né, mesmo que o bebê esteja sendo amamentado exclusivamente no peito, isso vai ajudar. Por quê? Porque o bebê já conhece o copo. Aí, aquele bebê que nunca viu um copo, você quer dar, ele já está grande, ele bate, ele se desespera e tal. Então, essa é uma opção. Outra opção, bebê muito pequenininho. Com uma seringa, você põe o dedo, às vezes, para o bebê sugar, e você vai com a seringa do lado, colocando leite, e o bebê vai sugando uma colherzinha, né? E aí dá para puxar até na outra lá que tem a questão da, da... Perguntaram da... sobre a colher dosadora. Colher dosadora. Então, assim, um bebê muito pequeno, aquela colher não cabe na boca. Tá? Você vai acabar machucando e o bebê não vai conseguir é, realmente fazer o movimento. E ele vai ter que sorver daquela, daquela colher, porque a, 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 essa mamadeira com a colher dosadora, você tem que apertar para que o, o volume caia na colherzinha, o bebê sugue e você aperta de novo. Ele não cai contínuo como uma mamadeira de cabeça para baixo. Né? Uhum. Então, é, seria uma alternativa uma criança muito maior. Né? Uhum. e até porque tem uma, uma questão aí assim, como treinar um bebê de 15 dias na colher 15. dosadora? Né? Por que precisa treinar na colher dosadora? Pode dar no copo, né se não está tomando no peito, uh, uh, né? direto na mama ali, vamos usar um copo. Sim. Uma criança maior dá para usar um copo de transição, né? que tem uma mãe que disse também que o bebê dela tem 7 meses e está já... Só usa fórmula, né? Quer ler aí, Carla? Bebê que usa só fórmula,
0: sete meses e come papas, é... quer tomar água na mamadeira também. Não sei o que eu faço.
1: É, então precisa saber se essa fórmula também não é ofertada na mamadeira. Se essa uhum. fórmula está sendo ofertada na mamadeira, realmente a criança... Vai querer tomar daquele jeito que ela está acostumada, mas nesse caso já dá para trocar por um copo de transição, que é aquele copo que um biquinho de silicone, tá? Uma criança pequena não é para tomar aquele bico duro, rígido, é o de uhum. silicone, mas é curtinho, né? Ele normalmente ele é, ele, o formatinho é assim, né? Uhum. E tem os fins ou um rasguinho. Tem um outro que é um pouquinho mais alongado, eu gosto muito desse, que ele é bem fino, e aí conforme a criança aperta, como já tá mordendo na comida, né, para mastigar, aí o, a, o alimento sai, seja o leite, é, a água, né, qualquer alimento uhum. que esteja ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, né, de, de oferecer de outras formas e experimentar, né, então... Tem mães que chegam para mim que não conseguem nem segurar o bebê e fala assim: "Eu não consigo dar no copo, pelo amor de Deus", né? E aí a gente vai devagarzinho treinando com essa mãe e não adianta achar que assim, vai fazer uma vez e tá tudo bem. Vai falar: ah, "Mas você consegue", sim, eu tenho anos de experiência, é, a gente dá é, uma é, um
0: morte então, é de ver.
1: Né? É diferente. E no copo o bebê às vezes bate a mão né? Então tem que estar com a técnica certa e o ideal é que um profissional realmente né, que entenda, né, porque às vezes tem profissional também que acha que é assim, ah, vamos lá pôr o copo, vira cabeça, vira tudo. Não, tem que é. conhecer a técnica certa para orientar a mãe. Né? E aí é. vocês vão ver que não é tão difícil não. Né? É. Então tem... Então sempre é orientação
0: profissional para essas outras Isso. maneiras aí de ofertar complementos se for preciso. Oh, com quantos meses pode usar a colher. Então, a partir... Essa, essa maiorzinha, né? Que seria para as papinhas. Então, é um bebê maior. que é, na, na embalagem, está falando colher para papinhas. É, pode ser usado também para um bebezinho menor, né? Mas aí pode ser uma dificuldade maior, né, Cissa? É, tem
1: que tem que ver se a boca é compatível com o tamanho da é. colher. né? É. E aí, assim, é, é a única... Por exemplo... Uh, vai voltar a trabalhar, é a avó que vai dar, não consegue dar no copo, a colher dosadora seria uma opção. Uhum, né? Mas uhum. como a mulher normalmente volta a trabalhar, a criança tem pelo menos quatro ou cinco meses. Então, uhum. a boca já é compatível com o tamanho da colher. É. Então, dá pra Aí ser. Outra,
0: outra aqui, a Camila, a colher, então, com quantos meses? É, acabei de comprar as colheres para gêmeas com medo lá na maternidade. Mas eu comprei a na colher que... dá, né? É, na maternidade, não. mas eu comprei a colher que é a do tipo a mamadeira, é isso? É a mesma coisa. É, a colher dosadora é que é. ela tem o corpo como se fosse uma mamadeira e na ponta é uma colher.
1: É, ao invés do bico ela tem uma colher na ponta e é uma, uma mamadeira que normalmente aperta ela é de silicone e aí você uhum. aperta e aí o a comida né o leite tal vai descendo para essa colher mas ó vamos pensar gêmeos provavelmente eles não vão ser gig né então o bebezinho pequeno né? a colher a boca vai ser pequena a uhum. colher não vai caber nessa boca. A alternativa seria ofertar o copo. aí vai depender muito do hospital que você vai ter. Sim, esse mesmo, né? então, da tem maternidade. Campinas, isso, se for a maternidade de Campinas, eles usam eles o copo certo. Uhum. tá? Então, tem hospitais aqui que não usam copo e não aceitam. E uma, uma gestante me ligou ontem que ela vai ter nenê. Aliás, não sei se está tendo já, porque seria hoje ou, ou segunda. E, e aí, ela falou assim: Ah, mas eu vou lá. Vai, e aqui, aí, é
0: não assim, vai, Porque ó. lá eles
1: não permitem. <risos> mas como assim? Mas a literatura diz. Eu falei: Ela tá bem informada, eu falei: A literatura diz. Ó, como vai assim? lá Eu, eu, eu fico volta.
0: nesse como assim muitas não vezes. É? Eu fico nesse como assim, assim, indignada. Muitas vezes, mas. é. Né? Eu fiz então... uma live uma vez é, dando umas dicas para as mães na maternidade depois assiste lá é, algumas dicas para as mães que vão ter agora bebê né de situações é, é. comuns que acontecem na maternidade inclusive algumas situações também que aconteceram comigo e quando você tem informação aí te ajuda a argumentar né porque é o isso, negócio cara. é é
1: complicado é, não é fácil, amamentar não é tão tudo bonitinho, só coraçõezinho saindo, né? Não. Tem a parte difícil, e aí assim, você precisa ter alguém do seu lado, primeiro, que tenha paciência, que tenha calma, né? E que também tenha orientação. Então, hum. por isso que a gente fala, às vezes, é, orientação na gestação é essencial para você chegar já mais tranquilo, porque você já sabe, vai passar uns perrengues, Né? Mas não evita que você não,
0: não tenha... Eu sempre falo também para as gestantes que eu atendo, assim, olha, ótimo, vocês estão né, passando por essa orientação agora. Isso não vai evitar um, uma sim, possível complicação. Sim. Mas pelo menos vocês já vão entender é o que está acontecendo. Vão saber para quem pedir ajuda, quando pedir ajuda. Não vai se desesperar por uma coisa que... Na maioria das vezes é normal dessa fase de aprendizado, ou é normal de um bebê real, né?
1: Quebrar aquelas é. expectativas, né? E... Sim, isso. É a mãe vai, cheia de expectativa, né? Então ela assim, não, eu quero amamentar. E chega lá, o bebê tem dificuldade de ajuste. É, às vezes o profissional que tá ali na maternidade não consegue dar a orientação que precisa, o, o olhar né, que precisa e às vezes o tempo que precisa, porque precisa de tempo, né? Sim. Então fazer um atendimento de cinco minutos não resolve. Em tanto que as pessoas acham absurdo o meu atendimento ser de duas horas, duas horas e meia. Não é? Então uhum. eu já tive mais que eu fiquei 3 horas e meia atendendo Por quê? É. Porque precisa realmente ajudar de verdade E aí depois né? ainda com reavaliações, é. né? Ah, sim! É, não é sozinha E, né? e com
0: orientação ali, Cônica. ó, no celular, né?
1: Ah, 20, quase 24 horas por dia Porque eu desligo o telefone pra dormir Porque senão... É, eu, 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 digo eu falo isso de é. também né? Pode mandar respondo. mensagem na madrugada, né? mas eu estarei dormindo vou responder no outro dia.
0: Eu, eu falo, se eu não responder ou é porque eu tô dormindo ou porque eu tô atendendo alguém, ou porque eu tô de plantão, Sim. né? Mas eu é. sempre olho também. Então, o, o apoio é muito importante de pessoas atualizadas. E Cissa, uhum. só para ver se a gente consegue responder mais, é, tem 15 minutos aqui ainda. Como então, saber... É, eu... Essa... Que tá fazendo que o bebê está fazendo confusão de bico.
1: Também foi uma questão. Ah, tá. Bom, então, é, primeiro, né? é um bebê que vai para o peito e ele não consegue manter a pega. Ele estava mamando bem e agora ele não tá. Você ofertou uma chupeta, você ofertou uma mamadeira e ele começou a, a não conseguir mais é, fazer uma mamada efetiva na mama. Ele solta, ele larga, ele puxa muito. Lógico que tem N coisas para ser é, também como alternativa dessa alteração, né? Mas isso é uma coisa importante, é, é, é observar o que está acontecendo. Ah, ele pegava bem, ele fazia esse excursionamento, naquele né, movimento que eu falei da mandíbula, e agora ele não faz, ele só faz esse aqui, só o movimento de charneira. Opa, o que, que aconteceu? Ele está usando a musculatura que ele está usando lá da mamadeira para tentar mamar o peito. Vai sair? Depende do fluxo, até vai sair, mas não da forma eficiente que deveria. Né? E aí é um bebê que ganha pouco peso, e aí ele começa a ganhar pouco peso porque ela tá dando uma mamadeira, aí ganhou pouco peso, ela passa a dar duas. E aí você vai trocando. Esse é o começo do desmame. E aí você vai optando pela fórmula. Né? E se irrita também, né? Ganhar.
0: Porque não tá saindo aquele leite
1: todo que sai na mamadeira, porque na mama não sai, né? É, exatamente. O bebê fica irritado, então... né? É, e ele fica menos eficiente na mama e cada vez vai querendo mais mamadeira. Como ele chora mais, a mãe oferece mamadeira e fala... Ah, uma coisa importante, né? Que a gente falou, da questão lá do comecinho que a gente falou. O bebê mama o leite, a forma. Ah, não, nós não, não falamos, né? De uma, uma pergunta que tem aí que a mãe falou. Uma vez só, à é, noite... para dormir. dormir. Sabe né? por quê? Ele então...
0: dorme. Ele dorme. Porque é igual um prato de feijoada que a gente come e depois quer dormir o esvaziamento gástrico de uma criança que mamou fórmula é muito maior do que o esvaziamento gástrico do leite materno. Então é, é mais é, é, é ma... o esvaziamento gástrico é muito maior do leite materno, mais... então é mais rápido, né? Falei ao contrário. Então é mais rápido do que quando a criança mama fórmula. Então demora muito para aquele estômago esvaziar e a criança fica empanzinada, né? Fica nossa, igual a gente mesmo, depois de um churrasco, depois de uma feijoada, a gente quer dormir e é, por isso e que a criança vezes, dorme.
1: É, é, e muitas vezes é associado assim, tá vendo? Eu dei a mamadeira, eu dei a fórmula e o bebê estava com fome porque agora ele está dormindo. Sim. Não, ele está dormindo porque ele está com o estômago pesado cheio de comida e aí Sim. demora para esvaziar. O leite materno não, ele está lá ele entra e ele, é, ele tem uma digestibilidade muito maior. Então, ele esvazia esse estômago rapidamente e ele quer mamar de novo. E aí, fala assim, ah, mas ele, o bebê tá mamando demais. Aí, eu pergunto, qual é o intervalo do final da mamada pra próxima? Aí, a mãe fala assim, nossa, ele mama a cada duas horas, cada uma hora e meia. <risos> Beleza! Ele aí, tá é, é a falta out. de
0: conhecimento de um bebê real, de como se comporta um bebê real, né?
1: Isso, é, exatamente, é. então, é, 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 você tá arrumando seu cabelo aí, eu vou arrumar o meu também? Ah, eu sempre arrumo O meu, meu tem cabelo. É. Eu arrumo. Então, e, e
0: fico me arrumando.
1: É, pois é, então, e aí isso é a diferença, então quando a pessoa pensa, é, olha, uh, o bebê tá, tá, não tá dormindo o suficiente, não, ele, do, ele acorda mais vezes porque o leite é, já foi digerido, né? Então isso é uma, uma diferença importante na hora da gente pensar na mamadeira, na fórmula, e assim, ah, posso colocar o leite materno na mamadeira? Ok, você tem um monte de leite, e, mas por que, que você está optando pela mamadeira? Né? Então, sem gente...
0: contar também, né, aqui que, que a, cada vez que a, é, a criança indo menos para o peito, a produção dessa mulher vai diminuindo, porque a força da criança para esvaziar uma mama é diferente da força de uma bomba ou a força da ordenha manual. Então, quanto mais leite que fica ali estocado, o cérebro vai entendendo que não precisa produzir mais e vai diminuindo, vai diminuindo, vira uma bola de neve o negócio.
1: É. Vou só corrigir aí que você falou da força, aí a mãe vai falar assim, ah, então quer dizer que é, é, aperta mais, né? Então assim, não, não, não. Corrigir. <risos> trocar a palavra porque senão ela fica achando que é porque ela está apertar. É a força no sentido de eficiência, eficiência. né? Porque é um movimento de ordenha e às vezes a mãe fala, ai, mas eu faço ordenha com a bomba e faço com a mão e sai muito pouco. E aí eu pergunto, quanto xixi o bebê está fazendo, uhum. né? Porque o que vai dizer se o bebê está mamando ou não? É pelo, pela diurese. Então, uhum, assim, sim. ah, mas eu não consigo, sim, porque a boca dele é muito mais eficiente do que a nossa mão, do que a bomba. E às vezes tem mama que sai muito bem na bomba, não sai na mão, sim. mas sai na boca. Tem outras que não sai nem na mão, nem na bomba, e sai na boca do bebê. Então, isso é uma coisa sim. importante para se pensar, né?
0: Eu acho, assim, que a maioria das, das questões a gente conseguiu responder. Eu quero ainda, gente, lembrar que tudo vai ficar gravado. Então, se vocês pegaram do meio, né, ou alguma amiga aí não viu, depois aí confiram que vai ficar no IGTV e eu também vou colocar no Nucleari, que é o canal do YouTube, vou colocar no podcast, que aí vocês só, se quiserem só ouvir, só, só fica lá para ouvir. E uma coisa, assim, que eu lembrei, é, quando a gente mantém uma amamentação em livre demanda, é, a, a sucção da criança, né? aquela necessidade de sucção... Pode falar. Você quer falar, Não, pode falar.
1: Não, não. Pode falar. <risos> a necessidade
0: de sucção daquela criança, ela é suprida. Então, quanto mais você entender o que, que um bebê precisa e o que, que significa uma amamentação, que não é só a relação de nutrir uma, uma criança, vai muito além disso... É, é, é melhor, né? Então, quanto Sim. mais informação, melhor. E a sucção, esse, esse, essa demanda deles de sugar, 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 a amamentação em livre demanda é, já supre. E os bicos artificiais, não. Então, uma chupeta acaba levando a mamadeira ou começou com a mamadeira e depois vai para a chupeta, né?
1: Eles não... E aproveitando que a gente está num tempo muito difícil, né, que nós estamos vivendo uma situação que né, nunca vivemos, e eu tenho observado que os bebês é, estão mais é, desesperados por mamar, né, e aí as mães falam assim, mas ah, não está dando, tá dando certo, porque está todo mundo muito confuso, inclusive o bebê. Pensem num bebê que está vivendo num mundo muito mais tranquilo, dentro da barriga, não que não tenha já interferência do que né, está se passando, mas ele saiu para um mundo que está do avesso. Uhum. Então, esse bebê precisa muito desse colo. Esse bebê precisa muito de conversa. Né? E eu digo para as mães, converse com ele, explique o que está acontecendo. Explique que você está ali tentando, aprendendo com ele também, né? estão em conjunto para que isso dê certo. Então, a gente tem que olhar para esse lado aí emocional, esse lado espiritual, que a gente precisa conectar, né? Então, conectar esse bebê com nesse processo desse mundo que está do avesso.
0: É, a criação Mas, com passa, apego e virar de volta. <risos> é, a criação com apego e principalmente aí também lembrar da fase de gestação. A criança até três meses ela nem ela nem se entende como uma criança ela acha que ela é um prolongamento da mãe. Então entender por que que um bebê chora já tem uma tem também uma live que eu fiz tá lá gravada foi com a com a Elisa é, meu bebê chora muito tá lá já gravado então entender o que que é um bebê real e, e entender que na amamentação no, no, nem tudo são flores não é um mar de rosas né então não é para a gente fazer um cenário nem um cenário pintando lá uma coisa maravilhosa e nem um cenário de dor de de sofrimento de nada disso né é só entender o que que é a a, a verdade eu quero agradecer a disponibilidade da Cissa foi uma live maravilhosa olha só quem te viu quem te vê no dia que eu cheguei no consultório desta mulher, eu estava em frangalhos. E hoje eu estou aqui fazendo uma live com ela.
1: É, e assim, se apaixonou, né, Carla? se apaixonou pelo assunto. E assim, a Carla, é, é, eu sempre falo, a Carla é, foi a minha primeira, né, que pediu. Eu posso fazer? Eu falei, fiquei pensando, mas ela é pediatra, quer fazer um estágio comigo? Acho que Olha ela tá que... com problema na cabeça. É, assim, e aí, assim, mas ela é uma aluna excelente, né? Eu lembro de você assim, paradinha na porta, escrevendo a vírgula, a respirada que eu dava, e depois me perguntava tudo. Né? Eu tô com uma outra estagiária também que tá no mesmo esquema. Aí Eu falei assim: isso mesmo, tem que estudar, porque se a gente quer conhecer, a gente precisa estudar, né? Então, assim. É um prazer imenso ver e que hoje você é meu backup quando eu viajo, né? Então assim, cara, você vai ficar. Ó, tem essa, 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 essa é a próxima lista, né? Imensa. Agora eu tô atendendo acho que tem acho que 19 ou 20 mães ao mesmo Nossa, tempo. Eu é, ah, não sério. lembro mais o nome. Quem é essa? Eu preciso olhar lá toda a história, né? Mas enfim, é. É, foi um prazer, é né? Tem assunto para caramba e várias pacientes estão aí. E as que eu vi, eu, né? eu não vi todo mundo, né? Não consegui olhar porque eu olho para cima, eu olho para baixo, né? Mas enfim. As que estão aí, principalmente foram as que passaram os perrengues bem caprichados, né? E, e aí, é, com certeza, a gente tem só acrescentar, né? De que assim vale a pena investir nisso, vale a pena você tentar, né? E eu digo investir, investir não é só questão financeira, é investir emocionalmente. Né? Porque a gente tem mudanças, tem uma das mães que está aí, é, o, o universo conspirou. Né, Carla? Você a viu, aí você não pôde... não Sim! Ela te chamou, não Nossa, atender. Nem
0: ela me pegou. É...
1: aí o bebê foi internado, quando chegou no <risos> hospital era você que tava lá e depois eu fui atender. Então, assim, é, né? Então, tem coisas que se ligam, né? O universo nos une, né? Uhum. Então, assim, que você seja a minha única parceira, porque eu tenho vários parceiros, graças a Deus. Eu tenho né, uma equipe médica, parceira, fonoaudiólogos, é, oxopatas, então todo mundo é, que É, a equipe
0: multidisciplinar tudo. aí na amamentação é super importante, né?
1: Olha <risos> ela lá se manifestando. É, eu vi... <risos> E ó,
0: é uma pena não conseguir ver. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado no IGTV, no YouTube, no podcast. Vai ficar gravado, fica tranquilo. E então é, é, é isso aí, gente. Sempre se cercar de informações é, e investir tempo, paciência, o emocional, igual a você falou. Porque você vai colher os frutos lá na frente depois, né? Você pode uhum. achar que esse dia, essa fase não vai passar. Que isso que tá acontecendo na sua vida é só você e é só a sua criança que não mama direito, né? Mas não é. é. Não é. A maioria das mães passam por dificuldades e vale a pena treinar um pouquinho mais uma mamada. Treinar um pouquinho mais oferecendo um copo do que eu, eu falo muito do termo desabotador sabe as coisas mais fáceis naquela hora podem não ser as suas amigas daqui a pouco então sempre ponderar né aí a gente manda informações a informação para vocês e depois vocês decidem o que, que vocês vão
1: fazer aí na em casa <risos> né é uma escolha uma escolha consciente orientada mas que também deve ser sem culpa né? isso eu falo sempre fecha esse saco de culpa e amarra aí com dois nós né? deixa Sim. o saco fechado e para de tirar a culpa de lá de dentro Sim. Né? então gente, obrigada
0: obrigada Cissa de novo, a gente está acabando aqui, só falta um minuto é, eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui de coração, foi uhum. ótima live. Foi uma aula, né? Da Cissa, lógico. Se vocês tiverem sugestões de novos temas, mandem aqui ou pra mim ou pra ela. E se lembrar aí de alguma pergunta, também pode deixar no direct. Tá bom?
1: Isso, né? Nós estamos se, aí, se você ajudando. quiser falar
0: mais alguma tá. coisa.
1: É, é o que eu quero é agradecer, agradecer a você que você sabe que eu estava relutante, eu não queria fazer porque eu tô essa pandemia eu estou trabalhando né, muito mais e, e eu falei, não, não vou, não vou mas aí eu pensei, não, mas ela foi minha estagiária ela precisa que, <risos> que esteja com ela também agora né? e aí assim, foi tá, um prazer tá, tá. E, e, e eu espero prazer que as pessoas mesmo. tenham aproveitado né, e que tenham uh, que tire é, bons resultados disso tudo né, e que Acalme o coração e vamos lá com calma que tudo isso vai passar, né? Vou e a passar, gente vai olhar para trás e vai falar, puxa, eu passei o perrengue, mas eu consegui vencer, né? Então tá, ó, 10
0: segundos a gente vai cair. Boa noite para todo mundo, boa noite, Cissa, bom final de semana. Até um mais, beijo. tchau, tchau, um beijo, tchau. <risos>